0: İkinci Korintliler mektubunun yazarı Elçi Paulus'tur. Elçi Paulus, birinci Korintlileri büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazmıştır. Birinci Korintliler 16. bölüm 9. ayette, Çünkü büyük ve etkili işler yapmam için burada bana bir kapı açıldı. Ne var ki bana karşı çıkanlar çoktur, demiştir. Elçi Paulus'un bu büyük hizmeti Anadolu'da yaptığına inanmaktayım. Efes bir başlangıç noktasını oluşturdu. Müjdenin o bölgeye, o zamandan beri herhangi bir bölgeye, herhangi bir zamanda olduğundan çok daha etkin bir şekilde yayıldığına inanıyorum. Elçi Paulus da büyük ve etkili işler yapmak için bana bir kapı açıldı derken bunu kastetmiştir. Bu hizmetten ötürü Paulus oradan ayrılıp Korint'e gidememişti. Konint'te kendi kurduğu bir bebek kilise vardı. Kilise dünyasal Hristiyanlarla doluydu. Bebek gibi davranmaktaydı. Elçi Paulus'un gelmesini istiyorlardı çünkü ilgi bekliyorlardı. Yiyecek istiyorlardı ve deyim yerinde ise altlarının değiştirmesini istiyorlardı. Hepsinin ıslanmış olduklarını söyleyebiliriz. Bebekler gibi ağlamaktaydılar. Paulus gelemiyordu bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu yüzden Paulus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Erçi Paulus Efes'te yaklaşık üç yıl kaldı. Korint'e gidemedi ve Korintliler hala tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korint'e Titus'u yollamıştı. Timateus, Paulus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korint'ten haber getirmesini beklemek üzere Toraas'a doğru yola çıktılar. Bunu 2. Korint'ler 2. bölüm 12 ve 13. ayetlerde okuruz. Titus gelmeyince Paulus'la Timateus, Filipe'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Paulus'a Korint'lerden haber getirdi. Korint'ten iyi haberler gelmişti. Korintlilerin, Paulus'un ilk mektubunda yani 1. Korintlilerde onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Elçi Paulus, Filipe'de oturup ikinci mektubunu yazar. Korintliler, büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını hala istiyorlardı. Ancak Paulus'la Korint kilisesi arasında ilişki düzelmemiştir. Bu mektupta elçi Paulus kalbini harika bir biçimde açmaktadır. Doğrusunu isterseniz Paulus bu mektupta kendisini bütün diğer mektuplarda olduğundan daha iyi bir şekilde tanımamıza izin verir. 2. Korintiler mektubunun temel konusu kilisenin iç sorunlarından çok hizmet durumunu ele almasıdır. 1. Korintiler kilise içindeki durumları ve bunların nasıl düzeleceğini ele alırken 2. Korintler mektubu hizmet konusunu ele almaktadır. Bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü elçi Paulus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntıyı içermektedir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha bulunmaktadır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. 2. Korintler mektubu 3 ana bölüme ayrılır. İlk olarak birinci temel konuya bakalım. Bu Tanrı'nın tesellisidir. Mesih inancının yaşamı Tanrı'nın tesellisinin altında konu edilir. Tanrı'nın tesellisi üç farklı biçimde işlenmektedir. Birincisi giriştir ve birinci bölüm bir ve ikinci ayetlerde karşımıza çıkar. İkincisi Tanrı'nın hayatın planları konusundaki tesellisidir ki birinci bölüm üçüncü ayet ile 24 ayetlerin konusudur. Üçüncü olarak ise Tanrı'nın günah işleyen bir kutsalı yeniden kabul etmekteki tesellisidir. İkinci temel konu ise hizmet konusudur. Bunu ise Tanrı'nın Mesih'in görkemli hizmetindeki tesellisini üçüncü bölüm olarak ele alırsak, dördüncü bölümde Tanrı'nın Mesih için acı çekme hizmetindeki tesellisini görürüz. Beşinci bölümde Tanrı'nın Mesih için şehit olma hizmetindeki tesellisini görürken, altıncı bölümde Tanrı'nın Mesih'in hizmetinin bütün durumlarındaki tesellisini görmekteyiz. Tanrı'nın Paulus'un kalbini teselli etmesini ise 7. bölümde görürüz. Bağışlarla ilgili olarak Hristiyanların bağış yapmalarına örnek 8. bölüm 1 ila 6. ayetlerde verilirken 8. bölüm 7 ila 15. ayetler arasında Hristiyanların bağış yapmaları için öğütler görülür. 8. bölüm 16 ila 9. bölüm 5. ayetler arasında Hristiyanların bağış yapmalarının açıklanması konu edilir. Hıristiyanların bağış yapmalarını teşvik konusu ise 9. bölüm 6 ila 15. ayetlerde konu edilir. Elçi Paulus'un çağrısını konu alan 10 ila 13. bölümler Paulus'un elçiliğinin gerçekliğinin kanıtını 10. bölümde açıklarken 11. bölümde Paulus'un elçiliğinin savunmasını 12. bölümde Paulus'un elçiliğinin ortaya konmasını 13. bölüm 1 ila 10. ayetler arasında Elçi Paulus'un elçiliğini yerine getirmesini ve Paulus'un elçiliğinden son sözleri ise 13. bölüm 11 ile 14. ayetler arasında konu eder. 2. Korintiler 1. bölümün temel konusu Tanrı'nın yaşamın planları konusundaki tesellisidir. İlk iki ayet mektuba giriş ayetleridir. Bundan sonra bölümün geri kalan kısmı Paulus'un yaşamın planları konusundaki tesellisi hakkındadır. Elçi Paulus bu mektuba gerçekten yüksek düşüncelerle başlamaktadır. 2. Korintliler, 1. bölüm 1. ayette Tanrı'nın isteğiyle mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus ve kardeşimiz Timotheus'tan Ahaya'nın her yanındaki bütün kutsallara ve Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam der. Elçi Paulus bir elçinin yetkisiyle yazmaktadır. Ben günümüzde her vaizin yetkiyle konuşması gerektiğini düşünüyorum. Konuşan kişi söylediklerinin gerçeğine kendisi ikna olmamışsa Tanrı'nın sözünü bildirmeye çalışmanın, bir yararı yoktur. Sözü yetkiyle bildirmiyorsa o zaman sigortacı olmalı, bir benzin istasyonunda çalışmalı ya da başka bir işle uğraşmalıdır. Tanrının hizmetinde bu kişi olmamalıdır. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğundan emin olmayan, fazlasıyla kafası karışık çok sayıda vaiz var. Bu da günümüz kilisesinin zayıflığıdır. İlk inanlılar topluluğunda zulüm başladığında inanlar ''Ya Rab sen Tanrısın'' dediler. Dostum eğer Tanrı'nın Tanrı olduğundan emin değilseniz hiçbir şeyden emin olamazsınız. Ama bu kişiler Tanrı sözünden emindiler. Her zaman ona güveniyorlardı ve Paulus bunu da otoriteyle yazmaktadır. Elçi Paulus Tanrı'nın isteğiyle elçi olmuştu. Bundan daha yükseğe çıkamazsınız. Otorite budur. Eğer yaşamınız Tanrı'nın isteğine uygunsa kafanızda hiçbir kuşku yoktur. Tanrı'nın isteğindeyseniz, nerede olduğunuz, nasıl olduğunuz ya da hangi durumlar içerisinde olduğunuzun önemi yoktur. Harkulade görkemli bir yerdesinizdir. Bir hastane yatağında yatıyor olabilirsiniz. Eğer bu Tanrı'nın isteği ise bu size uygun olan yerdir. Müzik müdürü olan bir arkadaşım var ve genelde ilahilere başlamadan önce espri yapar. Bir keresinde burada olmayı şehirdeki en iyi hastanede olmaya yelemez miydiniz demişti. Bunu her düşündüğümde gülmüşümdür. Ama üzerinde de epey düşündüm. Eğer şehirdeki en iyi hastanede olmak sizin için Tanrı'nın isteği ise o zaman olabileceğiniz en iyi yer orasıdır. Kardeşimiz Timeteus diyor. Buna bayılıyorum. Timeteus, Paulus ve Korint'teki kilise için bir kardeştir. Elçi Paulus başka bir yerde Timeteus'tan imandaki oğlu olarak söz eder. Ancak elçi Paulus kiliseye yazdığında Timeteus'u kendisiyle aynı düzeye koymaktadır. Elçi Pavlus'un başka insanları kendisiyle aynı düzeye getirmesini çok seviyorum. Tanrı'nın topluluğu olarak sözüne ettiğimiz kişiler Tanrı'nın topluluğudur. İnsanların bazen benim kilisem dediklerini duydum ve bazen de kilise gerçekten de kendi kiliseleriymiş gibi davranırlar. Onun Tanrı'nın kilisesi yani Rab İsa Mesih'in kendi kanıyla satın aldığı kilisesi olduğunu unuturlar. İsa Mesih'in kilise için bu kadar pahalı bir bedel ödediğini göz önünde bulundurarak sizler ve ben kilisede kendi küçük isteklerimizi dile getirerek ucuz Hristiyanlar olmamalıyız. Onun İsa Mesih'in kilisesi olduğunu hatırlayalım. Kilise dediğimizde bu taştan bir bina değil Mesih inanları topluluğudur. Ahaya bölgesindeki kutsal yaşamların tümüne Elçi Paulus bunu sadece Korint sınırlamamıştır. Paulus buna Ahaya'nın her tarafını dahil etmiştir. Çünkü o günlerde müjdenin gittiği her yerde bu insanlar tanıklardı. Müjdeyi diğer insanlara götürmüşlerdir. Ahaya çok güzel bir yerdi. Harika bağları, çok güzel çiçekleri vardı. Günahla dolu Korint kentindeki o ilk inanları gözümün önüne getirebiliyorum. Sonra elçi Paulus müjdeyle gelince gözlerini örten, görmelerini engelleyen o perdeler düştü. Işık karanlık ruhlarına yansıdı. Günahlarından tövbe edip diri Mesih'e döndüler. Bundan sonra Mesih hakkında tanıklık etmek için Ahaya'nın her tarafına yayıldılar. Birçok kişi Mesih'e iman etti. Elçi Paulus da bu kişilerin hepsine Ahaya'nın her tarafındaki tüm kutsallara hitap eder. Bu harikadır. Dostlarım Paulus'un hitap ettiği Tanrı'nın topluluğu Korint'teki bu topluluktur. Sizin şehrinizde yakınlarınızda olan kilisede Tanrı'nın topluluğudur. Bunu unutmayalım. 2. Koninkliler 1. bölüm 2. ayette babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun diyor. Paulus bu selamları sık sık kullanmaktadır. Lütuf ve esenlik Tanrı'nın inanlıya verdiği harika armağanlardır. Ve şimdi yaşamın planlarında Tanrı'nın tesellisinin anlatıldığı ayetlere geldik. 2. Koninkliler 1. bölüm 3. ayette her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun diyor. Burada Tanrı'ya övgüler olsun demektedir. Acaba bizler Tanrı'ya gerçekten ne kadar övgü sunuyoruz? Her durumda aslında Rab'be şükretmeliyiz. Davut bunu 34. mezmur 1. ayette şöyle dile getirir. Her zaman Rab'be övgüler sunacağım. Övgüsü dilimden düşmeyecek. Bu kutsalların şikayetlerine son vermelidir. Bizlerin Rab'be şükran sunmamız gerekiyor. Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir, yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim diyor. Elinci Mezmur 23. Ayette Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Tanrı babadır. Üçlü birlikteki konumu budur. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğunu verdi. İsa Mesih insansal olarak anladığımız şekilde Tanrı'dan doğmamıştır. Tamamıyla eşsiz bir konumu olduğu anlamında Tanrı'dan geldi. O sonsuz oğuldur ve Tanrı da sonsuz babadır. Böyle bir baba ve oğul için hiçbir zaman doğma ya da başlangıç anlamına gelecek bir şey olamaz. Bu sözcükler sadece üçlü birlikteki konumları dile getirirler. Her ikisi de sonsuzdur. Şimdi Elçi Paulus ondan her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı ve merhametli baba olarak söz etmektedir. Şimdi burada sevgi, merhamet ve lütuf sözcükleri üzerinde durmak isterim. Günümüzde sevgi hakkında birçok şey söyleniyor. Tanrı'nın bizi sevgisiyle kurtardığını söylemek doğru bir teoloji değildir. Tanrı'nın bizi sevdiği doğrudur. Hem de çok sever. Bizi ne kadar çok sevdiğini tahmin bile edemeyiz. Ama Tanrı bizleri sevgisi aracılığıyla kurtarmaz. Kutsal kitap Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulduğumuzu öğretmektedir. Peki lütuf nedir? Lütuf ya da kayra ya da inayet bunların hak edilmeyen, bir kayırı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Tanrı'nın bizi bunu hak etmediğimizden başka bir şeyi temel olarak kurtardığı anlamına gelir. Tanrı bizleri sever ama bizleri sevgisiyle kurtarmaz. Tanrı bizleri lütfuyla kurtarır. Neden? Çünkü o aynı zamanda bütün merhametlerin babasıdır. Merhametli babadır. Merhamet Tanrı'nın bizi çok sevdiği için, bizler için bir kurtarıcı sağladığı, çünkü bizi başka bir şekilde kurtaramadığı anlamına gelmektedir. Bugün sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan bir merhamettir. O merhamet babasıdır. Hatta kutsal kitap onun lütuf ve merhamette zengin olduğunu bizlere iletir. Bugün merhamete ihtiyacınız var mı? Paraya ihtiyacınız varsa para almak için bankaya gidersiniz. Merhamete ihtiyacınız varsa merhamet babasına gitmenizi önleririm. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa ona gidin. Ne de olsa bugün sahip olduğunuz her şey Tanrı'dan bir merhamettir. Onları hak etmiyorsunuz. Ben de sahip olduğum hiçbir şeyi hak etmiyorum. Fazla bir şeyim yok ama sahip olduğum her şey Tanrı'nın bir merhametidir. Tanrı beni hizmetine alarak bana merhamet etti. Sizler beni benim kendimi tanıdığım gibi tanımıyorsunuz. Eğer siz beni benim kendimi tanıdığım gibi tanısaydınız beni dinlemezsiniz. Bir dakika beni hemen bir kenara atmayın. Eğer ben sizi, sizin kendinizi tanıdığınız gibi tanısaydım, sizinle konuşuyor olmazdım. Şu anda keser atardım. Gördüğünüz gibi sizlere ve bana merhamet uzatılmıştır ve ben de bugün, Tanrı'nın merhametinden ötürü bu hizmette yer almaktayım. Sahip olduğumuz her şey Tanrı'nın merhametinden dolayıdır. O sadece merhamet babası olmakla kalmaz aynı zamanda teselliğinin de Tanrısı'dır. Bunu hayatınızda sınayabilirsiniz. Acı çekmek asit testidir. O bütün tesellinin tanrısıdır. Sizi hastanede teselli eder. Sizi bir sevdiğinizin cenazesinde teselli eder. Sizi her yerde, her zaman teselli edecektir. O bütün tesellinin tanrısıdır. Bir gerçek teselliyi vardır, bir de sahte teselliyi var. İnsanların bunu kabul etmeyip aslında isyan ettikleri halde içlerini çekip Tanrı bunun başıma gelmesine izin verdi ve ben de bunu kabul ediyorum demelerinden hoşlanmam. Tanrı'ya karşı dürüst olun. Ona neler hissettiğinizi söyleyin. Başınıza gelenlerden ötürü mutlu olmadığınızı söyleyin. O her şeyi zaten biliyor. Onunla açıkça konuşmanızı ister. Teselli gerçek ya da sahte olabilir. Tesellinin içinde bir zayıflık notası olan, bir tür sakarin tadındaki bir duygusallık olduğuna dair yaygın bir düşünce var. Küçükken her zaman yere düşüp dizlerimi sıyırdığımı hatırlıyorum. Her zaman annemin bana neden uzun pantolon giydirmediğini düşünmüşümdür ama giydirmemişti. Dizlerim kanadığımda onu öper ve artık iyi oldu derdi. Beni dizimdeki acının geçtiğine inandırırdı, kandırırdı ve ben de ağlamayı keserdim. Bu hassasiyettir, tatlı ve güzel bir şeydir ama okul için başka bir yere gitmemin gerektiği ve param olmadığı için moralimin bozulduğu bir gün geldi. Yanıma oturup benimle konuştu. Bana acı bir ilaç verdi. Şimdi erkek olmalısın oğlum dedi. Bu da bir teselliydi. İnsanlar çeşitli tesellilere yönelmektedir. Güney tesellisi adlı bir viski var. Ama bir viski hiçbir zaman bir teselli kaynağı değildir. Dostum insanın evini barkını mahveder. Diğerleri teselli için uyuşturucuya döner ama onda da teselli yoktur. Teselli yanına çağırmak anlamına gelen para kaleo sözcüğünden gelmektedir. Kutsal ruha paraklet denir. O bizim yanımıza çağrılır. Rab İsa kutsal ruhu yollamayı vaat ettiğinde Yuhanna 14. bölüm 18. ayette sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim demişti. Burada kullanılan sözcük Orp Sizi öksüz bırakmayacağım. Teselliciyi parakleti size göndereceğim demişti. Kendisine inananlara. Yuhanna 16. bölüm 7. ayette size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim demişti. Öyleyse tesellici kimdir? Düşüp de bir yerinizi incittiğiniz zaman uflarınızı öpen biri değildir. Yardım eden, kuvvet veren, savunandır. Bana yardım etmek, beni kuvvetlendirmek, yalnızlığımı gidermek, acımı hafifletmek ve korkularımı yatıştırmak için çağrılmış olan odur. Korkutucu içinden çıkılamayacak sorunlar zamanında yardım anlamına gelen tesellidir. 30. mezmur 10. ayette dinle yarab, acı bana, yardımcım ol yarab. diyor. Bu teselliciye ihtiyacı olan bir ruhun feryadıdır. Tanrı bütün tesellilerin tanrısıdır. Bütün sıkıntılarımızda bizi teselli edebilen bir tanrımız olması çok harika bir olay. Güneş ışır ve herkes Sırtımızı sıvazlarken teselliye sahip olmak farklı bir şeydir. Ama dostum gerçekten ihtiyacımız olan şey sıkıntı zamanında teselli edilmektir. 2. Korintliler 1. bölüm 4. ayette kendisinden aldığımız teselli ile her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor diyor. Elçi Paulus'un kendi sıkıntı zamanlarında bu tür bir teselliyi yaşadığını görmekteyiz. Tanrının yanımızda olduğu güvencesine, hayatın bütün durumlarında en büyük ihtiyacımızın olduğu alanlarda, yalnızlığımızda, hayatımızın çaresiz saatlerinde ihtiyacımız var. Hristiyanlık birçok insan için sadece bir teoridir. Sadece bir meslektir. Özel durumlarda giyilecek bir giysisidir ve bunu hafife alarak giyerler. Bayat bir ayindir ve boş bir dağarcıktır. Dostum, size şunu söylemek isterim ki Hristiyanlığın kanatı günlük hayattır. Hıristiyanlık yani Mesih inancı Elçi Paulus için sadece bir teori değildir. 2. Koninkliler 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak Mesih sayesinde büyük tesellide buluyoruz. Sıkıntı çekiyorsak bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Teselliyi buluyorsak bu bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir der. Elçi Pavlus'un çektiği sıkıntılardan epey söz edeceğini ve o anda bütün bunların içinde Tanrı'nın tesellisini aldığını görürüz. 2. Korintliler 1. bölüm 7 ila 11. ayetler arasında size ilişkin umudumuz sarsılmaz. Çünkü acılarımıza olduğu gibi tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz. Kardeşlerim Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Ölüme mahkum olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı. Daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe bizi yine kurtaracaktır. Öyle ki birçok kişinin dualarıyla, bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulsun diyor. Bu harikadır. Bu Tanrı'nın neden sıkıntı çekmemize ya da hasta olmamıza izin verdiğini açıklar. Elçi Paulus, ölüme yakın hasta olduğunu söyler. Hatta ölüme mahkum olduğumuzu hissettikler. O kadar hastaydı ki sanıyorum doktor kendisine öleceğini söylemişti. Başkaları kalabalığın Efes'te kendisine saldırdığı zamandan söz ettiğini düşünür. Elçi Paulus'u paramparça edeceklerdi yani şehit olacaktı. Her iki olaydan da söz ediyor olabilir ama ölüme mahkum olduğumuzu hissettik sözü her iki durum içinde geçerlidir. Ama Paulus Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladıklar. Bu harikadır ve günümüzde bizler için de uygulanabilir olması gerekmektedir. Tanrı'nın Hristiyanların acı çekmesine izin verdiğini söylemek isterim. Bunu yapmakta çok iyi bir nedeni ve harikulade bir amacı vardır. Tanrı inanlar için iyi şeyler tasarlamaktadır. Başka birisini teselli edebilmeleri için iyi bir amaca hizmet etmelerini tasarlamıştır. Sizler ve ben sahip olduğumuz her şeye Tanrı'nın merhametinden ötürü sahibiz. Ve diğer insanların yararı için bunlara sahibiz. Neyiniz olursa olsun Tanrı onu size diğer insanlarla paylaşmanız için vermiştir. Onu size bir merhamet armağanı olarak verir. Sağlığınız, zenginliğiniz, gençliğiniz, yetenekleriniz ya da bir armağanınız varsa bunlar Tanrı'nın merhametinden ötürü vardır. Ve bir dakika acı çekmek de öyledir. Eğer Mesih için acı çekiyorsanız bunun başınıza gelmesine izin veriyordur. Bir arkadaşım Anadolu'ya yolculuk yaparken bir öykü anlatırdı. Yolculuk ederlerken otobüsün önüne koyunlar çıkmış ve otobüs durmak zorunda kalmış. Arkadaşının yanında oturan adam sinirlenmiş çünkü bütün bu koyunları güden sadece iki tane çoban köpeği varmış. Bunun üzerine bir inanlı olan arkadaşı yanındaki adama bu çoban köpeklerinin ismini biliyor musun diye sormuş. Adam hayır bilmiyorum siz biliyor musunuz demiş. Sanıyorum biliyorum birinininki iyilik diğerinininki ise merhamet demiş. Adam bunu nereden biliyorsun diye sormuş söyleyeyim. Davut peygamber ömrüm boyunca yalnız iyilik ve merhamet izleyecek beni demişti. Siz iyilik ve merhametin sizi sağa sola gitmekten alıkoyan iki çoban köpeği gibi olduğunu düşünebilirsiniz ama bizleri dar ve çetin yolda tutan Tanrı'nın merhametidir. Sorun ve zorlukları bu neden için Tanrı kullanır. O merhametler babasıdır. Elçi Paulus zor durumdadır ama büyük bir güvenle Tanrı beni ölümden kurtardı diyebilmektedir ve şu anda da beni kurtarmakta diyebilir. Ve sonra hiç bebürlenmeden ve daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladık der. Elçi Paulus Tanrı'nın kendisini kurtarıp kurtarmayacağını bilmiyordu ama kurtaracağına inanıyordu. Bu yüzden bunu temel alarak Elçi Paulus Tanrı'nın o gün kendisinin müjdeyi yayabilmesine izin vermesiyle sevinebilirdi. Elçi Paulus bu Korint'teki inanlardan dua ister. Tanrı bunu yapmamızı istiyor ve ben de dua istemişimdir. Tanrı'ya şükür ki, Yıllardır benim için dua eden insanlar oldu. Buna karşın Tanrı'nın diğer insanları teselli edebilelim diye sorunlarımız olmasına izin verdiğine inanıyorum. Çektiğimiz acılar başka insanların yararınadır. Her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için Tanrı diğer insanları teselli edebilelim diye bazen bizlerin sıkıntı çekmesine izin verir.